0: I dagens avsnitt pratar vi med Carl Elfgren Nyström. Carl är en professionell fotbollsspelare som precis spelar klart året med guys i Superettan. I intervjun med Carl så pratar vi om den mentala biten och hur han hinner dubblera fotbollsspelandet med att vara en mental coach. Vi pratar även om hur viktiga mentala biten är och mycket annat är intressant. Välkommen till ett nytt avsnitt i podden fotbollslivet.se med Tannen Ersson. Välkommen Carl! Tack så mycket Roligt att du vill vara med här
1: mm, äh, Jättekul eh, Grymt att eh, få vara med i den här podden Och alltid
0: kul att få snacka lite fotboll ju. Mm, Det låter bra det Vi kan ju berätta lite mer om Carl Carl är faktiskt en professionell fotbollsspelare Spelar för Guys just nu Om inte kontraktet har löpt ut Stämmer det?
1: Nej, det, det, nu kommer jag lite med Nya nyheter här men mitt, eh, Jag är faktiskt kontraktlös Just nu så att mitt kontrakt har jag avbrutit lite av familjeskäl Jag hade en klausul som sa att jag kunde bryta mitt kontrakt efter det här året Och det har vi gjort så att nu har vi flyttat upp till Stockholm här. Så just nu är jag kontraktslös men har spelat i fem år i gas
0: Ja, superrättande då kan vi berätta Men jag tänker så här, Carl, du kan väl berätta lite mer om dig själv Hur är du som person både på plan och även utanför planen?
1: Ja, absolut Jag är ju en kille ursprungligen från Värmland som har spelat fotboll sedan jag var, sedan jag var en liten grann fem år jag hängde med min syster på fotbollsplanen och har alltid älskat och har en stor kärlek till fotbollen och till sport överhuvudtaget men jag ja, lever ihop idag med min fru och min dotter Felis som är 17 månader jag har spelat egentligen fotboll sedan jag var 19 år men har några säsonger i division 1 Uh, har spelat, resulterat, uh, representerat klubbar som IK Sirius, uh, Guys och Väsby United som idag är AFC Eskilstuna uh, um, Och min modiklubba är IK Sunne Så att, uh, jag är mitt mittback, ganska lång gänglig där bak du vet som försöker nicka lite bollar Och bara vara i vägen och så här för våra snabba forwards um, Men uh, ja, det var lite kort
0: Ja, det var en bra berättelse det jag tänker så här Carl hur, Kan du berätta hur det är att vara fotbollsspelare Att leva på fotbollen? Hur är det att vara en fotbollsspelare?
1: Ja alltså För det första är det en stor yngre Att få hålla på med det man Liksom har, det man älskar Och det man hade som hobby Ända fram till att man var ja men 19 år när jag fick mitt första Proffskontrakt Sen så blir det ju, ju mer man jobbar med det Ju mer blir det ju ett yrke i sig då, Men Men jag kan ju dra lite hur en dag ser ut Eller som det såg ut i Geis i alla fall Får du att göra Då är det så, då har man samling oftast Nu är vi speciellt på det här coronaåret Men tiden så har vi samling runt nio Och så kommer man in till grejsgården Och så äh, träffar man alla gubbar Och så, om man behöver lite behandling Så träffar man vår fysio Och så kommer man igenom kroppen lite Och startar upp lite i gymmet Och sen så har vi aktivering med hela laget kvart innan träningen, kvart i tio i gymmet och sen går du ut på planen vid tio och sen så kör du ett pass som är allt mellan ja, men 90 minuter och två timmar det beroende på lite hur mycket taktiskt det ska vara och vart vi ligger i veckan och, så och sen så är man nära match och, så är man klar vid 12 och sen så checkar man lunch med gubbarna eller så och sen när man ju ledig efter det men eh, om det är i början på veckan och så sa man oftast kan kan man ha ett pass till då skulle det kunna vara ett fyspass som är på eftermiddag. Eh, men där har du en en klassisk eh, dag som jag tror så ser det ut för de flesta alltså lagen också och många cykeldag. Det beror på lite om, om man tränar förmiddag eftermiddag men i så tränar vi förmiddag.
0: Intressant Anledningen till att jag vill podda med dig Carl, Det är ju för att du även jobbar som en mental rådgivare Slash coach Kan du berätta varför du gör det Och hur det kommer sig
1: Ja det, I grunden säger är det att jag, jag är väldigt intresserad av idrottspsykologi Och har En, en utbildning Men det är en, en lärarutbildning så att jag, I grunden så tycker jag om idrottspsykologi Men jag tycker också om att utvecklas Uh, och sen så såg jag Även min egen utveckling att Jag, jag var inte så nöjd med den. jag tyckte att det fanns många saker Som jag kunde jobba på Och det var många saker som jag tyckte jag gjorde Väldigt bra i träning Men som jag inte fick till i match Och uh, 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 Jag kände mig själv att uh, Det har mycket med det mentala Det är saker jag kan Men, men jag, är, uh, jag blir osäker I vissa delar av mitt spel På fotbollsplan och känner också att jag jag inte vågar till exempel slå den passningen Eller våga göra det beslutet som jag tycker egentligen att jag kan Och med hjälp av Vi har hade en coach, guy som heter Håkan Linde Så jobbade jag väldigt tight med honom Och försökte bygga upp och lära mig mer och mer Om liksom, vad som händer i jävla när man spelar fotboll Och när man ska prestera och, och lärde mig väldigt mycket som jag tyckte var oerhört spännande och det här har jag själv jobbat på nu Under några år Och känner att det här vill jag Bidra med och även Prata om för andra, andra fotbollsspelare Men även inom Jag ser att man kan använda det inom Offentlig sektor men även inom Affärslivet och inom företag Och I grunden så handlar det om hur du jobbar Med dina beteenden helt enkelt Alltså Ändra beteenden som gör att du får en mycket bättre prestation och du får en högre mental höjd som man säger. Så att, I grundet är jag super nyfiken och, och, och tycker det här är så intressant. Så att, och Jag vet också att väldigt många individuella idrottare jobbar ju väldigt hårt med det här men i lag, lagidrott så är det. Beroende på lite vilken nivå man är på Men så, är det ju oftast, så finns inte det med en del av, av idrottandet liksom, men jag tror på att det behöver du ha med dig. Eftersom vi alla är människor och vi är utvecklingsbara och vi har känslor ja. så att, ja, nej men Det var därför jag drog igång och startade det här bolaget under våren
0: Ja, och då är min nästa fråga Hur hinner du med att Dubblera spelandet samtidigt som du Föreläser, utbildar Och även är en mental coach liksom?
1: Ja, det handlar ju om att planera väldigt väl Men jag är också barn med att göra andra saker Vid sidan om jag pluggade ju till Lärare, en femårig utbildning Samtidigt som jag spelade fotboll i Sirius Så att, det beror lite på hur utnyttjar dagen som jag sa så, så är vi klara oftast Vid, vid ett och då finns det mycket tid till att lägga på annat också som, som jag känner bidrar till mitt spel så att eftersom man är så pass fri under veckodagarna så kan man ju planera in saker på eftermiddagen så att det har jag valt att göra för att jag tycker det är roligt och jag känner också att det bidrar det inget som jag tycker skälper mitt idrottande eller min fotbollsspelande utan så känner jag att det bara är roligt liksom Mm. Och jag känner också att jag utvecklas i det hela tiden Med, med de jag jobbar med I mitt personliga mentorskap Och, så och även med företag och Så Så att jag tycker mest att jag får Jag får två delar Jag får spela fotboll Men sen får jag också jobba med det där Som jag tycker är väldigt roligt
0: ja, då, då har jag en, en intressant fråga tror jag, för lyssnare här. lyssnare Har du haft lagkamrater som kommit till dig För att få hjälp, stöttning Med den mentala biten
1: Alltså Först och främst Eftersom vi har en mentor i Som när jag spelade i Geist då, så, så jobbade ju han väldigt tätt Med många av dem Men däremot så hamnar jag i många Spännande diskussioner med och Där vi pratade just om de här bitarna Bara för att diskutera När det händer något på planet Till exempel Jag kan bara ta liksom ett exempel Mellan jag som är mittback Och en målback till exempel Så så, så hamnar man där i olika situationer i matchen Och där man kan tolka på olika sätt Och där kan man också se att man så här, Jag tror till exempel som en så, så kan man säga så här, men Jag ser ju på, på träning till exempel, Att du går ut och plockar bollen väldigt ofta Men i match så, så blir du kanske lite osäker Ibland och förväntar oss att vi mitt bakare Ska nicka undan bollen istället för att Morvakt går ut och plockar och dödar egentligen Min situation uh, Och där kan jag då förstå att Okej, okay, det här är ett beteende som du behöver liksom Jobba lite extra på Och jag hjälper dig i det Jag, jag bygger upp dig När jag ser att du går ut och plockar bollen Så kommer jag hylla dig Och jag är finns där Om du missar Då, då är jag där och räddar helt enkelt. Och, ja, I värsta fall Okej, okay. vi släpper in ett Men då får, då får jag göra ett på hörna nästa gång alltså, Så kan man ju resonera För att bygga upp varandra Och känna att jag har en tillit till dig Du ska aktivt jobba med dina beteenden så att du utvecklar dig i ditt fotbollsspelande och där har jag hamnat absolut i, i några situationer men sen var jag lagkapten under många år och där kände jag också att jag kunde använda mig av eh, framförallt det jag lärde mig för att skapa positiv gruppdynamik och också mycket grundstenar i psykologi hur du, hur du liksom bygger upp ett lag och, och hur du försöker få till framgångar Trots att vi hade väldigt tuffa Säsonger i Geis Men det beror inte på en massa olika orsaker Men själva gruppen var ändå Alltid stark i slutändan liksom. så att, ja, men Det ser jag att det finns Så mycket att hämta på Det är det som är så spännande också Att du kan jobba med det varje dag Och du ser det människor du jobbar med och, och vi, vi är som sagt utvecklingsbara Så att då finns det saker hela tiden man kan göra
0: Du nämnde ju lite tidigare om att mm. Du använder några olika tekniker och taktiker för att hjälpa dig att förbättra din den mentala delen för dig själv. Kan du ge några mm. förslag på vad du har använt för att ja, sett eller till för att ja, som har hjälpt dig.
1: Ja, och det är ju först och främst så behöver du så lokalisera vad är problemet om, om det finns ett problem. Mm så att du, du till exempel, ja men det jag gör i alla fall är att jag videoanalyserar mycket det man gör på plan, man tittar på matcherna och man ser liksom okej okay, här behöver jag utveckla vissa saker Och om man ser ett mönster då som uppkommer gång på gång match efter match så, så gäller det att förstå okej okay, varför till exempel slår jag inte den passningen när jag vet att jag kan göra det i match. Och är det så att du känner att jag är inte är tillräckligt bra på den Okej, okay, då måste vi börja träna på den ännu mer uh, Men är det så att du till exempel kan vara rädd om misslyckas Eller du är rädd att, uh, att dina lakonauter ska tycker att du är dålig Eller du är rädd att publiken ska ropa något Eller att din mamma och pappa ska säga något till dig som, liksom, Du behöver förstå, okej, okay, vad är det som är problemet här Och sen så behöver du egentligen, som man säger, av dina fears Alltså ta tag i dem när det är en match Så testa, slår den passningen slår den igen, slår den igen Oavsett om dina lakarmater till, till slut liksom blir lax Så fortsätt tro på dig Och fortsätt tro på det du kan göra Och sen fortsätt också fokusera på Vad kan jag påverka Vad, vad kan jag påverka Just här och nu på planen Jag kan ju liksom inte påverka Vad mina lakarmater tänker om mig. Jag kan inte gå in i deras hjärnor Utan det handlar om att Jag Måste jobba på mina beteenden Och jag kan bara fokusera på mina beteenden Och jag vill lagets bästa Jag vill utvecklas för lagets bästa Och jag förstår det här är ganska komplexa Men om man får det i ett sammanhang Och om man kan liksom sätta sig ner och prata om det Och jobba med det över tid Så blir det väldigt tydligt med att Det handlar om att jobba på beteenden Som är konkreta Jobba på saker som du kan påverka Och fejsa det, helt enkelt Ta tag i det Uh, och sen uh, Sen är det bara att flyga, Nike, just do it liksom.
0: Låter intressant uh, Det jag undrar är Finns det några quick fixes I just den, den mentala biten Eller är det ett, någonting man måste jobba med Under en längre period
1: uh, Alltså quick fix är ju all, Aldrig något som om man, om man ska ta det I, i liksom större perspektivet så, så är det alltid bättre att jobba Med saker långsiktigt, det är en Process, process som du måste ha med dig eh, Och det är väldigt När man ska ha med sig också att det är väldigt färskt Bara för att man Har slagit en passning Just idag så innebär det inte att du helt plötsligt Är redo nästa dag för att du eh, Det kan ha Massa olika aspekter, du, du kanske spelar match nästa match och där känner du Helt plötsligt otrygg och så vägar du slå en passning Så att, jag skulle säga, framförallt så är det, det är, Man behöver jobba långsiktigt, Men man kan få väldigt snabba resultat Om till exempel du har vissa grejer Som du i grunden är ganska bra på Som du har tränat mycket på Om det är att slå en perfekt bredsida liksom, Och du har tränat väldigt mycket på det tidigare Men att du har inte gjort det i match Om du bara liksom hjälper dig rent mentalt så, så kan du börja göra det ganska snabbt i match Och så här Uh, men däremot är det till exempel en passning Som du har svårt att göra i träning Då är det, krävs det mycket träning först För att kunna klara av den Så att det är lite olika där Men uh, framförallt så Mår du mycket bättre i din prestation uh, Det gjorde jag i alla fall men Det finns ju alltid ja, Man känner ju alltid nervositeten inför en match uh, Och det är ju positivt, det ska man ju liksom Ha med sig att det är någonting Det är bra för det innebär att här skulle du göra något som är viktigt för dig men det kan också övergå till ångest Eller att man liksom inte vill vara där och tävla Så då, då kommer det över till något annat då, då gäller det att kunna hantera De känslorna Och, och, och liksom ta in dem Acceptera dem och sen liksom gå vidare Att Jag vill ju göra det här, jag älskar ju fotboll liksom. ja, Det var ett långt utlägg på det Det var ett jättebra, utlägg. jättebra, utlägg. jättebra utlägg. Men, uh, utlägg Då förstår ni lite, det finns två olika sidor på det.
0: Jag tänker, jag vill snegla in lite på mental ohälsa, det är något som tidigare har sett som något negativt, speciellt inom idrottsvärlden vet jag, men som på senare år faktiskt där har lyfts fram väldigt mycket inom professionell idrott, att det, det är, alltså att även idrottsmän och kvinnor kan ha det tufft mentalt eh, och hantera saker. Eh, om du jämför när du började spela fotboll, när du började spela professionellt till hur det ser ut idag, hur... Hur mycket pratar man om mental ohälsa I kanske omklädningsrummen
1: Ja det här är ju väldigt spännande faktiskt Nu Nu har man ändå några opardacken Och jag gjorde ju min första elitsäsong 2009 Och Då var ju Det var ju inte på tapeten Alls då egentligen Under mina första år Att man till exempel hade en mental coach Kopplat till sitt lag eller så här, Utan Eh, då hanterade man mycket Själv bara liksom Det gäller att eh, ta det Och om man kände någonting så fick man Dela med det men, eh, Idag så är ju det här eh, alltså, Beroende på tror jag, Vilket lag man spelar Men om man skulle säga i guys så finns det ju väldigt levande I att eftersom man jobbar Med en, en mental coach Och eh, det är någonting som också Ingår i vårt arbete Att vi har liksom träffar med laget Där vi sitter med vår mentala coach Och, och jobbar på vissa bitar Så blir ju det um, Någonting som man också Kan prata om Men man märker också att det här är väldigt individuellt Vissa är ju liksom tycker att det här är fortfarande jobbigt Och liksom att det här är, märker, det är Ingen man ska lägga energi på Eller det blir bara värre om jag ska in Och liksom grotta i min hjärna Men liksom Det um, det blir bara rörigt utan det här är ju väldigt olika Hur man är som, som individ Vissa är väldigt öppna och vill bli nyfikna Och andra är ganska stängda Men eh, Här handlar det om att hitta liksom, små nycklar För att ändå nå någon utveckling För jag förstår att alla behöver inte gå in Och verkligen försöka eh, ja, men ner sig i Vad man behöver jobba på Men jag tror att alla är utvecklingsbara Och jag tror att alla skulle kunna hitta Vissa, vissa saker att jobba på Om man skulle engagera sig i det men det gäller att vara redo också och det, det får ta sin tid Men det är mycket bättre idag på svar på din fråga Om man kopplar det till det att det blir mer aktuellt och att stora stjärnor går ut och pratar om det också Jag tänker på Jenny Risved som pratade om det, hon tog och skuld i mountainbike och jobbade väldigt hårt med att betala för att komma tillbaka idag och så så det är någonting som finns runt omkring oss och som, är, som på alla, i alla verksamheter eller branscher så finns det även inom idrotten. Så speciellt där tror jag att man ska prestera där väldigt ofta och det är inför publik
0: och det är liksom ett, ett tryck. Jag tänker ett sidospår här med ett som jag tror ändå kan vara intressant. Sociala medier, Hur, hur tror du det påverkar, din egen åsikt, då, hur tror du det påverkar den mentala hälsan hos idrottare också?
1: Ja, nu, jag, har ju, jag, ska, jag har ju ingen psykologutbildning i grunden och jag har ju ingen liksom, om, om man kopplar till just mental hälsa utan jag, jag känner mig trygg i att prata om idrottspsykolog och beteende men jag förstår ju att om man ser till samhället så sociala medier bidrar ju till att man ser varandra man ser vad andra gör och man, är, man väljer själv vad man vill fronta vilket kan göra att man spelar en bild som ibland kan Ja, men se annorlunda ut än vad det är. Och det här kan ju snart, såklart, eller det vet man ju, skapa olika känslor och olika eh, psykisk ohälsa kopplat till det. Eh, men om det är något direkt kopplat till idrottspersoner så, eh, så vet jag inte riktigt. Men tänker du då är att man ser, hur tänker du där om du utvecklar frågan
0: det jag tänker är att det är en enorm press idag. Man, hur ska man säga? Förr fick du kanske när du började spela då kanske inte sociala medier var lika stort som ah, där okay. idag. Mm. Då fick du bara kritik på, i tidningen eller i, i på Just TVN. Då kunde du ändå mm. på något sätt kanske plocka bort det. Men idag mm. så är du, har, du, har du Instagram som du har, har du Twitter, har du Facebook eller vad du nu har för sociala medier så. Folk kan ju nå dig på ett annat sätt. Så att du kan ju, man vet ju mm. själv att det är flera idrottare som har sagt: Oj, nu fick jag att jag är dålig, jag gjorde misstag. Då får man det man bombarderad liksom av eh, mm. kränkningar. och jag vet inte, it, liksom allt negativt. Mm. Och Det är väl det är min fråga är lite: Att sociala medier, hur påverkar det er som idrottare idag jämfört med när du började när med sociala medier inte var lika stort då?
1: Ja, men nu förstår jag. Uh, jo, men, och det här är ju ge och tal. Liksom. För när du gör ett mål, du får så mycket kärlek. Och alla hyllar dig Och det är samma om du gör något misstag Då skickas det DMs liksom På saker som är mindre bra Och det är klart att Det är ju mycket tuffare Eftersom det blir så personligt Och det kan bli du har en direkt, direktkontakt Till många fans Och här Behöver man hjälp för att lära sig att hantera det här Så att man kan skärma av det Och att man ser det för vad det är Och att det liksom är det är ju åsikter från människor som tycker att du gjorde kanske en mindre bra prestation som fotbollsspelare men det har ju ingenting med dig som människa att göra. Att man lär sig där Så jag tror att det är något som vi kommer behöva hantera mer och mer i samhället som stort. Men även som idrottare. Och det görs, görs även idag. Ett arbete där för att hjälpa ungdomar och även hjälpa Uh, Av ja, en avlagsspelare är med. Uh, och, uh, jag tror att det påverkar absolut. Och att man behöver lära sig hantera det här och, och verkligen skilja på att, okej, okay, jag, jag är en privatperson och sen är jag en fotbollsspelare. Och att jag måste också ha, kunna hantera den här uh, kärleken som jag får och även den här kritiken på ett sunt sätt uh, uh, för att kunna ha en bra nivå i.
0: I mitt idrotts, liksom, idrottsutövande Det kanske är lättare sagt än gjort För jag tänker oftast att man mm. ser väl ofta sig själv Alltså person och profession Det är ofta sammanflätat på något sätt ju. Mm. Förstår du lite? Jag tänker att för dig som är lite mer rutinerad att men du är ju lite äldre ja, Du absolut. har varit med, du är rutinerad Men tänk de här lite yngre spelarna Som kommer upp och få något, ja, de gör ett mål så blir de överrösta med kärlek och beröm Och sen veckan mm. efter då, då gör de en ordentlig miss Och då kommer det, ja det haglar negativa saker hejvilt Precis, men här har ju ett, det här är ju ett väldigt för
1: exempel på eh, Så som jag har jobbat och som man kan hjälpa till med Och det är ju att man då, eh, är man en fotbollsspelare som har vissa beteenden Som är väldigt bra, så att du har ett jättebra skott eh, Du är bra en mot en Uh, och uh, ja, du, har bra, du är bra i ditt försvarsbild Där har du tre beteenden uh, Och för, för att få hjälp Med allt det här liksom, uh, Alla de här kommentarerna som är runt omkring dig Så kan man alltid Försöka skala ner det till att jobba på Alltid fokusera på De här beteenden att de ska, Oavsett hur du mår så ska de synas Match efter match Så att du har liksom, en utgångspunkt uh, Så att du inte blir påverkad av en massa känslor Att shit nu gjorde jag en bra match Förra matchen, nu måste jag göra en bra match Igen här Och då får man liksom skala ner till Varför gjorde jag en bra match Hade jag med mig mina beteenden Ja det hade jag, de måste synas idag igen Jag fokuserar på dem Vad kan jag påverka Och sen får det här, andra fotboll liksom Fluffa i rymden liksom Över mig Men det som du säger, det här behöver man prata om Det här behöver man hjälpa spelarna så att de Lär sig hantera det här på ett mycket bättre sätt Och också mår bättre i sitt utövande liksom. Men där ser jag också att jag, har många en viktig roll Som jobbar med sådana här bitar Och även att klubbar tar ansvar där och, och försöker, om man ser ett stort behov Så behöver man liksom korrigera det och, och fixa extern hjälp
0: Intressant. Jag tänker, Karl en sista avrundande fråga innan vi avslutar. Vad har du för tips till unga spelare om mental träning?
1: Jag har ett tips till, alltså, först är att känna sig öppen för det och att, att prata om mentala saker det är ingenting negativt. Utan man kan ändå vända på och se det som att det här är också kan bidra till mitt spel. Och att våga lyfta saker som man känner att det här behöver jag jobbar på kommer bara stärka dig. Det är ingenting som kommer göra att, att du blir en sämre fotbollsspelare. Det är oftast många som tänker det: Om jag går in och liksom bara lyfter de här punkterna eller säger vissa saker som jag känner, så blir, då kommer det här bli värre. Utan jag, jag trycker ner det bara. Men jag skulle säga att det är tvärtom. Du behöver lyfta upp det, du behöver hantera det, och det finns massor av att få. Men äh, ja, det är det. Alltså, har man. Mentala tankar som man sedan Hämmar sitt spel Så eh, ta tag i det eh, och, och kolla om pluggen kan hjälpa dig Med någonting, om du kan jobba med någon Och eh, prata med dina föräldrar om det Om de kan hjälpa dig till med någonting eh, eh, För det finns stöttning att få eh, Och eh,
0: Ja, sen är det bara att köra Skita på i mm. <laughs> Härligt, enkelt låter det Det är bra Ja, precis bra så är det. Du Carl, jag vill tacka dig jättemycket för att du låg med i podden. Jag tror våra lyssnare kommer tycka att det här är väldigt intressant att, att, mm. lyssna, att lyssna på. Så att ännu en gång stort tack och vi får önska dig lycka till med det nya klubbsökandet.
1: Mm, tack så mycket. Kul
0: att jag fick vara med. Stort tack för att du var med. Bra, bra.